1: Destin brisé. Par Jean-Baptiste Drouet, rédacteur en chef du magazine France Dimanche. Destin brisé.
0: Chapitre 2. L'âge d'or d'un surdoué. 1971. La France pompidolienne, en pleine croissance économique, vit ses jours heureux. Et les Français accueillent à bras ouverts Thierry le Luron, ce petit prince de l'imitation qui déride le pays. Tout le monde se l'arrache aux quatre coins d'Hexagone. Les scènes de cabaret, le don Camillon en tête, les plateaux de télévision, les grandes radios, les théâtres de province... Le succès étant d'abord une affaire de rencontre, l'imitateur en fait une, cruciale, en 1971. Il s'appelle Paul Lederman. Ce juif polonais, né en 1940 à Tanger, a lancé les carrières de Claude-François, Marie Brandt et Michel-Paul Mareff. Excusez du peu. Avec ses yeux malicieux, ses textes disquaires, fous de jazz, possède le meilleur carnet d'adresse de Paris. Un pressario au flair infaillible, c'est comme personne dénicher un artiste prometteur et en faire une star quitte à l'exploiter sans vergogne sur ses cachets. Lorsqu'il réalise que Thierry Le Luron imite à la perfection plus de 20 célébrités, Lederman est aux anges. Cet agent, dont le vrai talent est d'en trouver aux autres, est bluffé par la formidable créativité artistique de son poulain. Il a un déclic lorsque Le Luron lui confie un jour la plupart des imitateurs s'effacent pour mieux entrer dans la peau d'une personnalité. Moi Lorsque j'imite, je garde ma personnalité. Et il faut surtout un bon texte. Lorsqu'on n'a plus rien à dire, c'est fini. On perd à les spectateurs. Thierry le Luron est un prince, écrit Lederman dans ses notes personnelles. Tant ce prodige le fascine. Roberto Galbes, qui assiste alors aux représentations de Thierry, résume bien les secrets de son savoir-faire unique. Personne n'a pu imiter de la façon de Thierry. Personne n'a pu. Parce que... Thierry, il, il rentrait dans le personnage intellectuellement d'abord. Il le pensait. Il le pensait, il le mimait, et après il le disait. Et il rentrait à l'extrême, extravagante, extrême, pour donner cette image qu'on se prenait en pleine figure, si je puis m'exprimer comme ça. Voilà, ça c'est Thierry de Durand. Et personne avant lui ne l'avait fait. Ses prestations scéniques sont d'autant plus impressionnantes qu'il incarne avec une déconcertante facilité les hommes comme les femmes. S'il sait mimer Aznavour, Dutron, Adamo, Julien Clerc, il modifie comme par magie sa voix pour parodier Françoise Hardy, Dalida, Jim Berking ou Lynn Renault. Et sur scène, pourtant jeune et peu expérimenté, cet artiste que l'on croirait à peine sorti de l'adolescence ignore les trous de mémoire, les hésitations et le trac. On jurerait, au vu de son étonnante maturité artistique, que ce fantaisiste est un showman né Sur les plateaux de télévision, certains artistes assistent, stupéfaits, à leur propre imitation. « Mais c'est moi C'est moi !» s'exclame dans un fou rire Serge Lama, chez Maritier Gilbert Carpentier, lorsqu'il voit l'imitateur s'emparer de lui, en claudiquant et dénouant son nœud de cravate, exactement comme il le fait sur scène. « Fermez les yeux et écoutez-le imiter Julien Clerc, vous ne saurez plus qui est le vrai du faux !» écrit alors enthousiaste un journaliste culture de François. Mieux, l'artiste est tellement télégénique que la première chaîne lui offre, dès octobre 1972, une émission dédiée à sa personne qui s'intitule « Le Luron du Dimanche ». À 20 ans, il est le plus jeune comique de l'histoire du musical à animer son propre programme télévisé. Plus tard, de 1980 à 1981, il animera aussi 13 émissions mensuelles sur Antenne 2, baptisées « C'est du spectacle ». Ce don d'imité extraordinaire et la manière subtile dont Le Luron s'approprie les stars, Hervé Hubert l'analyse avec une justesse rare. Fils du célèbre Roland Hubert, producteur de spectacles au Palais des Congrès, Hervé Hubert devient l'agent de Thierry Le Luron fin 1980, puis son producteur. Au fil des années, les deux hommes, qui s'appréciaient et s'estiment, vont devenir des amis intimes.
1: Une intelligence et une mémoire hors normes. Il n'a jamais fait de test de QI, mais je suis sûr qu'il avait un QI... Euh Extrêmement élevé, extrêmement élevé. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle mécanique intellectuelle et une mémoire phénoménale. Et la mémoire, c'est ce qui vous aide à restituer. Parce que quand, quand vous avez la mémoire, vous observez, vous gravez et vous restituez facilement, d'autant plus qu'il avait euh, une voix avec euh, une tessiture euh, incroyable. Euh, mais c'est ce, cette qualité de l'observation et de la mémorisation qui faisait tout son talent. Mais il ne travaillait pas, hein. Moi, je le voyais quand il avait un nouveau personnage, ben, il l'écoutait dans la voiture, quoi, en tournée, et ça l'amusait de parler dessus, de chanter dessus, de s'approcher de, de, de sa voix, et très vite, il, il, il prenait la voix, et après, il l'observait pour avoir les deux, trois tics qui lui paraissaient caractéristiques et qu'il arrivait à restituer. Ce n'était pas du travail pour lui, c'était naturel.
0: Autre spécificité de l'homme, il adore improviser, quitte comme enivré par ses propres trouvailles, à aller trop loin à l'image de cette imitation d'une cruauté inouïe de la comédienne Alice Sapridge sur le plateau de Michel Drucker. Bonsoir, ma chère Alice. Bonsoir, chérie, chérie, mon Michel Ounet, Drucker Ounet, mon chérie, chérie. Alice, la critique
1: n'a oui. pas été tendre pour Super Dupont, mais apparemment, vous vous paraissez détendu. Oui, je suis détendu, mon chérie, chérie, oui. Enfin, moralement, parce que physiquement, je suis plutôt retendu, disons, hein. <rire> Dans ma carrière, j'ai eu plus de lifting que de rappel, mon chérie, chérie. Tiens, regarde, par exemple, là, quand je serre les fesses, j'ai les paupières qui se ferment, C'est extraordinaire, non, mon chérie. Avec ce qui m'ont tiré, je me suis fait un sac à main, d'ailleurs.
0: Pour la comédienne, c'en est trop. Elle contre-attaque furieuse.
1: Il a un peu dépassé la mesure. Et quand on dépasse la mesure, je dis halte. Parce que mon métier, je le fais avec énormément d'ardeur on dit même avec du courage ça ne me plaît pas tellement parce que le courage pourquoi c'est un métier que j'ai choisi que j'aime bon mais enfin le métier je le fais et quand je fais ma publicité c'est moi qui fais la publicité on me paye pour ça je n'aime pas du tout du tout qu'on se serve de moi pour leur travail pour leur boulot
0: quelques mois plus tard le Luron s'excuse platement en lui expliquant que qui aime bien châtie bien. Alice Sapritch pardonne et oublie tout. Mais qu'importe les dérapages et les outrances, le public rit aux larmes et en redemande. De toute façon, Thierry, incontrôlable par nature, dérape presque systématiquement. C'est sa marque de fabrique. Il faut le voir singer Johnny Hallyday se roulant sur le sol en furie puis tentant d'avaler son micro. Hervé Hubert confirme que l'imitateur ne peut s'empêcher de franchir en permanence les limites de la bienséance.
1: Thierry ne résistait pas au plaisir d'un bon mot, d'un mot d'esprit. Donc quand il avait un bon mot qui lui venait ou qu'un de ses auteurs lui soumettait, plus... voilà, il résistait pas, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il fallait qu le mette en scène. Et après, donc, il s'apercevait que ça avait pu blesser tel ou tel et il en était navré, parce que ce... Voilà, ce... Thierry était profondément gentil quoi, et profondément empathique. Donc il allait s'excuser, mais il n'empêche que si après il retrouvait un bon mot, il ne résistait pas au, pla au plaisir de le, de le livrer au public.
0: Mais l'éternel provocateur le jure la main sur le cœur, « Je suis cruel parfois, mais jamais méchant. » Lors d'un autre numéro, il se moque sévèrement de Lynn Renault, représentée en antiquité vivante qui dégringole les marches d'un escalier. La chanteuse, piquée au vif, l'appelle pour se plaindre. Et une fois de plus, le luron se répand en excuses et lui offre un magnifique bouquet de fleurs. Ils deviennent amis pour la vie. En fait, monter sur scène est une thérapie, une vraie respiration pour ce grand pudique hypersensible qui souffre depuis l'enfance d'une timidité maladive. Dès lors qu'il foule les planches, il se libère de ce carcan. Face à son public, transcendé, il devient un autre, se déploie, brille de mille feux et subjugue son auditoire. Et Hervé Huppert sait bien que monter sur scène est vital pour Thierry le luron.
1: Thierry était quelqu'un de très timide et de très pudique. Et en fait, il ne s'exprimait vraiment que lorsqu'il était en scène ou lorsqu'il partait faire la fête. Et là, pour lui, c'était des moments de plaisir. Donc il n'avait pas de trac. Au contraire, c'était vraiment. Euh, il attendait ça. Et, c est, c est, et il était même malheureux quand il n'avait pas ça. On dit toujours, Thierry, c'était un staccanoviste du boulot, il faisait 300, 350, 400 spectacles par an, ce qui est vrai. Mais en fait, il les faisait parce que c'était un, un, un besoin, une nécessité. C'est là où il était heureux.
0: Et s'il s'amuse comme un petit fou avec les actrices, chanteurs et chanteuses, l'irrévérencieux aux parodies incisives n'en a pas pour autant renoncé aux hommes politiques. Bien au contraire. En pionnier de la contestation, le Luron va faire de ses imitations une redoutable arme politique. Et il va aller très loin. C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode intitulé Le contre-pouvoir du rire
1: ». Retrouvez tous les épisodes de Destin Brisé, le podcast du magazine France Dimanche, en ligne sur les plateformes de streaming.